0: 大家好，你现在正在收听的是有一个地方，有一个地方是一档每期带你重新认识生活中一个地方的博客。我是浩然
1: ，我是卷毛
0: 。那我们今天这一期要聊的是公墓。
1: 因为快到清明了嘛，对我感觉好像之前记得清明并不是一个古代扫墓的节日，所以我们就临时抱佛脚的搜了一下。对
0: ，这件事情比我们想象中还要复杂，但挺有趣的嘛
1: 。是的，啊、嗯，我之前记得好像说清明曾经是一个呃远足的
0: 踏青郊游
1: 的一个节日、嗯，来，你介绍一下吧、哦。
0: 清明本来就只是一个节气，它甚至不是一个节日。嗯嗯，它是有两个节日组合在了一起，一个叫寒食节，一个叫上巳节。嗯，寒食就是不能吃热食的节日的东西。民间的典故事是说寒食节是跟重耳、跟介子推的故事有关。嗯，就是当时战国的时候，晋文公重耳。嗯。
2: 你不要问我，我不是。<笑>对
0: ，应该是晋文公，他当时是因为逃难的时候带着他奔波嘛，然后他有一次就饿昏了，然后介子推还割大腿肉给他吃。就是等他当上晋国的国王之后，然后介子推就归隐了，重耳就试图去把介子推请回来嘛，然后介子推不愿意。然后重耳就想了一个很高明的办法，他就放火烧山。然后介子推就宁死不屈，不问意下，然后就坐镇被烧死了。哦，就为了纪念他，所以这个节日就不允许生火，
1: <笑>为了弥补自己的一个巨大的过失。我觉得真的好硬核，不能生火，所以就不能吃热食，所以就是寒食。嗯
0: ，但是。专家们说，其实这个故事和和这个节日并没有什么关系。我觉得是让我更有兴趣，想多了解了解的。其实，嗯，是说古代人他们不同的季节，其实生火烧了木头是不一样的
1: 啊，是什么潮湿度什么的。对，所以
0: 换季的时候就需要换新火。OK， 然后寒食节这个时候刚好就是一个旧活没有，然后要换新活的时候啊、嗯，所以在他们来讲这是一个比较重要的时刻， okay. 所以在这个寒食节的时候，他们也是会顺便去祭祀，做各种祭祀活动，去开启新的篇章的那种感觉
1: 。OK OK， 嗯，所以相当于清明节要扫墓这件事情，实际上是寒食节要扫墓，然后他们恰好时间上。呃，凑在一起，然后
0: 就被合并了。对对对，因为寒食节是冬之后的第105天，嗯，然后清明节是冬之后的第108天，嗯，就离得很近
1: 。那我们的清明节假期应该被延长一点，<笑>应该从寒食节开始。<笑>对，那另一个上巳节就是什么？嗯，
0: 上巳节就是呃一个非常迷信的节日，嗯，就是在上巳节的时候，大家主要做的活动是一个叫做拔气的事情，就是。帮你去消灾免祸，让你新新的一年都可以顺顺利利。对，其实所以也就是寒食节跟上巳节原本都是两个根，进行各种祭祀啊，就其实可能不单是祭祖嘛，就是还有各种祭天、祭地、嗯、祭土地。嗯嗯，最后慢慢的，因为他们都离得很近，所以刚好最后可能就是有一种取了一个中间点的概念。对，然后清
1: 明莫名其妙就变成大家扫墓祭祖。的节日了，现在反而很少人会提寒食节或上巳节。寒、嗯、食节我好歹知道，上巳节我是今天查之前我听都没有听过
0: 。对，我觉得主要可能也是因为你像什么换新火、烧柴这种事情的人也不错了
1: 。啊、嗯，你、嗯、看、嗯，就清明节和寒食合并，其实从唐朝就开始了，说是那个时候。嗯，还是要祭祖。可能对富贵人家来讲，他们的嗯祖坟什么的就在离家很近的地方，他当天可以搞定。但是对很多平民百姓来讲，他们要远足到很远的地方去祭祖，那么他们一天就不够，所以他就把清明节就全部合并起来，变成了一个假期。
0: 对的，还有好多是什么在长安当官的外地官员要回家祭祖，啊、就是
1: 黄金周的出行。对对，
0: 唐代黄金周，<笑>对，就是清明节。
1: 那你其实刚说寒食节禁止生火，是因为那个那个叫什么虫儿？虫儿，虫,、啊就是、虫儿虫烧山，逼介子推下来、嗯。但其实我，呃，从小对清明节最深刻
0: 的记忆就是烧山，不是真的烧山，是,是真的烧山，是真的烧山
1: 。呃，不是一座山了、啊，但是，嗯、呃，一般家里去扫墓的时候，这个时候都已经有半年没有去那个墓地了嘛，然后就会长满那种杂草。偶尔我们上坟的时候，就会用火把那些杂草给烧
0: 掉，差不多就是一个烧山。哎，我没有想到还要做这些事情，
1: 要么就拿锄头锄嘛，但是很麻烦嘛，所以我舅舅他们就会真的用火烧，然后因为很怕真的造成野火嘛，嗯，对，所以我们就会把两边的部分先用锄头开辟出一一条隔火带，就是不会继续烧过去的、哦，好科学、哦，<笑>然后还会准备好那种大片的呃树枝树叶，守在两边，如果火一旦有蔓延的趋势，就马上把它嗯拍灭，这样。
0: 好像真的是那种，就是每过一年才去一次嘛。嗯，两三
1: 次吧，就有过年的时候也会去，然后就是重阳的时候也会去。我不知道北方是不是这样，反正南方我们家那边，呃，那些坟地都是在山上的。然后每年去呢，我都蛮开心，的，就也没有什么悲伤的情绪，呃，就感觉每次去都是爬山郊游的感觉。然后我特别特别期待那个烧火的环节。感觉小的时候会很兴奋嘛，看到火在那烧，然后在有的时候我我就会去问说，哎，我们今今年这次要不要烧？然后如果他们说不烧的话，我就会很失
0: 望。啊，你刚刚说到北方，嗯，我家在西安嘛，嗯，然后西安是关中平原。所以我们的墓其实一般都是在，还是在平地上的。嗯嗯所以，我们那边
1: 是丘陵，所以就也不知道为什么大家都喜欢葬在山上
0: 。可能环境比较清幽，嗯，而且会有一种就是我可以从一个生人的世界到一个去的人的那个世界。如果你这有一个爬坡的高度存在的话、嗯，其实比较想说的是，我好像从小到大都没有很多这些祭祀扫墓的经验，因为。你爸爸那边就是长辈也比较少。就是、对啊，我生下的时候就两个爷爷都不在了。嗯，然后你要解释下两个爷爷这件事情。两个爷爷啊，你也有两个爷爷啊
1: 。哦，我们叫外公呢。
0: 哎，这是南北差异啊。<笑>哦，我我以为就是因为我一出生之后，我两个爷爷其实都不在了，所以我都没有见过。嗯、然后他们就是每年要去祭祀他们的时候，好像就我小的时候，大人也不让我参加，我也不知道为什么。我觉得我爸可能就是一直对我保护心很强，就不想让我去干这些事情。我爸的爸爸，嗯、他是在安徽那边、嗯，所以太远了，所以我一般也去不了。然后另外一个爷爷，他们每次祭祀的时候，小时候就说：“哎，你小孩子就不要去了。嗯”然后长大了我就上学了、嗯，每次就是他们要去的时候我也不在、嗯。不是今年又因为疫情嘛，然后我外婆去年去世了，嗯、又没能回去。啊哦天哪，讲了这一段，气氛好沉重。<笑>哎
1: ，所以是疫情过世
0: 的吗？反正当时我在香港，回去要隔离。嗯，哦，我好像大概有印象。嗯嗯,嗯，反正这就,就那有一次，突然我妈给我打电话，然后就然后、啊、全家突然就哭成一片。哎，嗯、哎转换一下心情，这<笑>也是另外一个疫情给我们造成了一些影响，一些不可挽回的事情，就你得接受。
1: 嗯，讲这样让我觉得我前面说我扫墓很开心有点不合时宜，但我嗯就是小时候去扫墓，这亲人都是我没有见过的亲人。哦对，对，所以其实可能我没有什么实际的悲伤的情绪，是是嗯、所以对我来讲，很多他真的就是去玩一下的怕亲人、呃。我唯一有印象的，就我亲人过世是高中的时候，我的我不知道应该叫他什么太婆外公的妈妈。哇，不知道，<笑>就嗯，他过世了。哇，那
0: 他年龄很应该很大了，大对
1: ，九十多吧。哇，那时候给他下葬，我就从学校请假回去了嘛。然后当天给他守灵的那天晚上，外面就天降暴雪。哇，对，然后嗯，去给他下葬那一个过程也挺痛苦，因为雪很大，然后风。<笑>你
0: 的痛苦的点是在这里吗？<笑>呃
1: 。呃<笑><笑>，大雪封山，就当时我们就全部困在那个村里，走不了。就记忆还是挺深刻的，就感觉好像他不愿意这么快走的感觉。我想让你跟你们在一起多一点时间对对。对，嗯。从我太婆过世的时候，其实就葬在公墓里面。之前去扫墓的地方都是我说山上那种散坟嘛
0: 。可是你说的公墓是那种露天的，还是一座楼，然后搭露天的？露
1: 天。的。我们那边每个村镇都会辟出一片公墓来给大家合葬在一起那种感觉。嗯
0: 。我的外婆她还是有一个自己的小土堆的那种的、
1: 嗯
0: ，我不知道为什么，就是刚好是在田野的中间有一片，算是自留地还是怎样，但是是允许。她是农村户口的。对对对。OK，、嗯、那他们就是有分田的。然后我的另外一个奶奶就是我爸的妈妈。嗯。他当时过世的时候是放在那个楼的那个有一个小的龛那
1: 个。你问我什么时候陵墓，他那个就是陵墓。啊
0: 、哦，因为那里在西安的曲江嘛，嗯，算是豪宅区，嗯，他们要开发楼盘了，那里就拆了。啊、嗯，然后当就迁到一个更远的地方去了、哦。自此之后也都再也没有见过了。<笑>就城市扩张嘛，嗯、所以这种公墓设施就往更远的地方搬
1: 。我觉得搬到稍微现代点的那种公墓之后，扫墓的氛围就没有那么好。对，因为之前在那些山上的散坟，我记得大家都比较悠闲，然后往往地方也会大一点，然后大家会在那聊天啊，干嘛？我记得在我外公的坟前，呃，在他下葬的时候还种下了两棵树，然后那个树就会跟着那个坟一起长，然、嗯、后现在已经很大了，然后我们每年去都会围绕这个话题。在那聊天，说这个树长得怎么怎么
0: 样。天哪，这简直就是我去年做那个 project。
1: 哦，呵呵但不是树长，它只是在坟前种的树已、啊嗯。嗯，比较现代一点的公墓之后，可能同个村、同个镇的人，大家都葬在那然后清明的时候，大家就都去到那
0: 个地方，然后就很挤，你知道吧？我觉得有一种现在就是去为了办个事情的感觉，现在,现
1: 在是。然后那个场地也就很局促嘛，因为你每个人其实相当于只有一个小小的坑位，自在那就时间也不会待很久，就是呃上完香摆完祭祀品，然后过一会放完炮，然后我们就走嗯
0: ，而且我觉得更极端就是像灵骨塔那样，啊、
1: 嗯，就是
0: 你其实对着我奶奶那个位置，他旁边就是紧挨一群其他我也不认识的人，嗯，所以那个仪式感还有那种我觉得比较需要的一些私密性完全没有了。他那个公共性太强了，嗯、然后我们当时因为我奶奶信天主教嘛，然后我们还要在那里给她念圣经
1: 。嗯，哎，所以那个灵骨塔是专门给基督徒的吗？还是？不不不，库是公共的。OK， 嗯，我感觉在中国的话，就公墓就是那种一年只有这几个时间点会去一下的地方
0: 。嗯，这个场所好像有一种，因为我们传统的观念还有现在规划的问题，把它弄成了一个。就是物理和心理都隔得离我们非常的远
1: ，我觉得根本上就是很忌讳死这个事情嘛
0: 。另外一方面就是传统的那种观念上面，我觉得我们可能会想到这个对比的主要原因，其实还是因为我们来伦敦之后，突然一下就离墓地或者公墓这种场所非常的近了
1: ，对吧？所以我们在伦敦这里的时候，就是我们还蛮常会去一下公墓的。
0: 我去的最多的就是我们那个朋友家里面，对对，他
1: 也经常去，而且特别是之前 lockdown 的时候、嗯，呃，可能每两天、每一天都会去那个公墓里面散下步，就感觉在英国这边很多公墓已经变成公园
0: 。是的，从他家走到他们家旁边那个还蛮美的那个公，叫什么名字 ？Brompton，Brompton，、啊、Brompton, 对，嗯，大概也就只要五六分钟的样子，对。嗯当时我是在他家借住了一段时间嘛，然后我就带着我的跑步的装备还有跑鞋、嗯，我早上就会在他家那个区里面跑步，然后就会穿过那个墓地。嗯好像也不会觉得有什么很恐怖啊或者什么的感觉，因为那里面真的就是那种走参天大树，然后嗯，而且这边的墓碑，因为他们都歪七扭八的嘛，嗯、然后而且又是绿油油的底下有那个草什么遮着，有一种其实也不太会把他们当成是是一个死亡的象征什么的，可能就像景点一样的地方，可能说的不太好。它
1: 也算是个景点，你知道它是 Royal Park 吗？就它是皇家公园之一
0: 。哦、嗯，对。
1: 我刚开始觉得这是不是因为我们是跟他们的文化也有一点隔阂，嗯、所以我们不会觉得公就不会觉得他们的公墓是一个跟死相关的地方。但不是，是就是说，就即使对西方他们文化里面的人来讲，他们也把这个公墓当做一个挺亲近的地方。对，就是感觉就是真的就是公园，而且他其实现在还是在运营的一个公墓，就是说真的还是有新的人会葬在里面
0: 。哦，好像您说是的，因为人是有看到一些。刚刚下葬，然后很新的墓碑，然后才刻好的、嗯
1: 。对，嗯，所以就还蛮神奇，就感觉西方人这边对公墓和说对跟死亡的态度，好像跟中国人稍微有点差异吧
0: 。他们这边好像跟日本离得比较近，因为日本其实也会有这种在一片住宅区中间有一片这种公墓小坟场的这种设置在。我觉得可能有宗教有点关系，因为他们一般之前墓地不是都会在那个教堂的附近会有一片嘛、嗯。嗯，然后像日本应该是佛教或者神道教旁边也会有这种附带一片墓地这种设置，然后因为他们普遍都是这种就是宗教影响力很强的地方，这种文化因素会让他们对墓地的接受度可能更高一点。嗯
1: ，对，我知道伦敦这边就是。对基督教来讲，他们最开始就是会葬在教堂的 churchyard 或者呃教堂的地窖里面嘛。嗯，就一般比较重要的人会葬在地窖里，然后在呃其余的民众就会葬在那个院子院子里对对对。然后我们刚说那个 Brompton Cemetery， 它不是一个教堂的坟地，它是单独辟开的一个公共墓地嘛。之前在看一些历史上的东西的时候，呃，就发现伦敦有七个这种大型的公共墓地。还有一个特别隆重的名字，叫做 Magnificent Seven， 有,没有一种有一种神奇奇侠的感觉，<笑>就是有七个这样子的墓地。然后他是在呃十九世纪的时候，为了应对伦敦这边人口的高速增长，创立起来的七个坟地嘛、哦嗯。就当时说，他们的教堂里面也也因为埋了太多的人，就非常的拥挤，对，对没办法应付更多的人口增长。当时说，就是埋在地里的很多尸体还污染了地下水，然后造成了流行病。这么夸张的？对，就挺可怕的，所以就创立了一些那种大型的公共墓地，到现在也都各自变成很重要的绿地了
0: 。那所以那个 Highgate 是这七个之一是、oh. Highgate Cemetery
1: 也是那七个
0: 之一。我们刚刚说另
1: 一个那个是个皇家公园嘛，然后 Highgate 呢，它是一个自然保护区。Oh, 真
0: 的、啊？对。没想到你去过吗？我去过一次。对对
1: ，你会发现它里面很多那种比较旧的墓碑都已经被很多的植被整个覆盖起来了。其实整个环境还是挺好的
0: 。反正我当时去的时候，我是不知道它是有这么保护区这样的嘛。我只是觉得它环境异常的好、嗯，因为它那个也算是一个建筑层面上讲也是一个非常有特色的地方。嗯，它修的很豪华的，然后它有一个很壮观的门。巨大的,的对一个半圆形的地方，嗯、进去之后一下那种肃穆感就起来了、嗯，然后就把你跟整个城市的那个东西就完全隔开、嗯，然后他因为他又是在一个比较陡的一个山坡上，嗯，参观的时候就是要一边爬，然后一边去绕，嗯，然后是蛮多英国的名人也都葬在里面了、嗯，对，马克思，哎，说到马克思、嗯，我当时去的时候，他那个墓地是分东区跟西区，西嗯、他在。他在西东泰东区、嗯，然后西区是一个更，我觉得西区比较漂亮。对，西区是一个更古老，啊、然后藏的名人更多的一片。他们,他
1: 们东西两片差了十年左右的时间，但我感觉他那
0: 个阶层感是完全不一样的。就是那些很漂亮的建筑物，啊、全部都是在。西边的，就你刚刚说的一些很漂亮的大门啊，嗯、然后那个广场，还有回廊、嗯，然后还有里面还有各种亭子啊什么的，嗯、全是在西边。嗯、主要的名人也都是在西边、嗯。然后东边就很像是那种很正常的公共墓地对对对，就是排的跟纽约那个嘛的那种网状结构一样对对对，然后大家都葬在里面。对，西边那片是一
1: 个有山包的嘛，然后东边那片就是平的。
0: 对对对、嗯，
1: 所以感受上西边那边也会更幽静一点。对哦，我记得西边里面还有一片，就是有一个同心圆形状的一个墓碑，就很像哦，哈利波特是不是哈利波特，那个是哈利波特神奇动物吧？哦，神奇动物在哪里？在哪里？有第二集最后大战的那个地方
0: ，对，就是他们集会那个地方、嗯。我其实一度怀疑他们就是在那拍的。但好像最后我翻阅，他们应该是在法国的一个类似的目的地，嗯、对,对,对,对,对,对,对,对，但是就有
1: 很像那种效果，嗯。然后我觉得 Highgate Cemetery 跟我们刚讲的 Brompton Cemetery 还有一点差别，就那个 Brompton Cemetery 就有就更加的 everyday 的感觉，就感觉就是你家旁边的会散步的公园，因为它也离城区更近一点嘛。但是那个 Highgate Cemetery 它现在也是一个收票进去的一个公
0: 园，西区是要票的，东区是免费的、嗯。哦，这样子的，是的啊。所以，我当时是为了去看马克思，所以就不用买票。结果我先买了西区，后来他他、嗯、在东区，然后我就觉得他、哦哦、是值得的了。也是是啊，是的，嗯
1: ，他他是一个收票了的那个设施，所以他没有那么亲近平时生活，但他还是一个感觉很像一个森林公园的一
0: 个。对对对。地方，嗯，里面的树也确实是有一种森林观的感觉，又、嗯、高又大的那种，又、嗯就是细细的一棵一棵的树
1: 。然后我记得那时候跟那个守门的那个阿姨聊天，就她说这个公墓其实也还是在运作，就好像每周日会集中进行一些呃、uh, s u r f a c e 就让人下葬啊之类的
0: 。死后想住进去是很贵的嘛，<笑>其实你有了解吧？<笑>我不知道。<笑>
1: 呃、嗯，我们昨天也在突然在想说，那现在伦敦人都葬在哪儿？然后我们有个朋友就说，其实可能现在大部分伦敦人都会葬在伦敦南郊的一片更大的一个
0: 公墓、嗯。再次体现出来，伦敦南部是一个动物被伦敦人嫌弃的地方。Yeah, 呃、对,<笑>
1: 对，还知道一个挺有趣的历史，就也是在大概19世纪的时候，为了埋葬大量的。死去的伦敦人口也不是说那个时候死特别多人，就是因为人口增长特别迅速，嗯、然后他们还特地开辟了呃一条铁路，专门运送死人的。哦
0: ，就那个什么意思啊
1: ？就那个火车专门是运,运棺材，运棺材的。嗯，哇，真的。嗯。嗯，他们刚开始可能还试图让那个车厢，可能需要运死的人的时候运死人，然后其他时候就坐正常的车厢嘛。但因为你知道，他们也是会忌
0: 讳。那肯定啊！啊我的天，想想都觉得奇怪。对对对，所以那个时候就有一
1: 个班次的列车是专门为运棺材所设计出来的
0: 。你有看到那个车厢？这就是真正的失速列车！<笑>我的
1: 天，嗯，但很古老，就现在也已经没有这件事，就现在也不需要火车去运、嗯、运棺材了嘛
0: 。对,对，你说到这个，我突然想想到一件事，就两个月前吧、嗯，我去我的那个做设计的那个场地，嗯，也是在南边，然后当时出外的时候，就刚好有看到一个马车。两两匹对，运棺材的马车、哦嗯，然后两匹马，然后一个人就站在上面，就是就是那像十九十十八岁那种马车一样，嗯，然后在那里就是拉着那个马的那个架子，嗯，然后后面就是一个很大的一个水晶的车厢，然后里面放着一个黑色的棺材，嗯，然后那个马马蹄声就通通通通那样，然后就往前走，嗯，我当时觉得哇塞
1: ，穿越了，<笑>对
0: ,对对对，嗯。
1: 我后来在思考，你刚,刚也提到那个问题，就是你说为什么觉得在中国哈、啊，现在公墓是一个嗯，有一点跟城市其他区域更隔离开的一个地方。嗯，就想到说，其实跟很多别的空间形式一样，就公墓这个东西是从西方进到中国的嘛
0: 。哦，就就这个角度去
1: 看。对，就这个形式、嗯，就是伦敦这边的城市发展是一个很渐缓的过程，各种观念什么的，在在这边有充足的时间去。嗯，讨论去试验，然后慢慢变成现在的样子。可是在中国，很多时候相当于是被裹挟着进入了全球化和现代化的浪潮，所以很多概念都是直接从西方引入进去的。嗯、再加上城市化的迅速发展，就会导致没有更多的在本土化的调整，嗯、就让公路这个事情进到了城市里面去，所以它可能有一个那种割裂的感觉，因为它。不算是一个很自然的演变过程中形成的一个空间状
0: 态。那我们国家以前的人是怎么处理死人这件事？就那些散坟。那城里的人呢？嗯
1: ，郊区的散坟，<笑><笑><笑>我们是不是应该做好这部
0: 分的研究？真的，古代跟死人有关的，嗯、也就是像祠堂这样的东西吗？对对,对对
1: 。但祠堂也只有牌位。嗯排位对对、啊，如果有大的家族的话，他们有自己的陵园的，一一般是一片树林，然后里面就埋在里面。但是我印象里，大部分的埋葬都是就在田附近，或者说田附近的山上就埋了。同一个村的人也会聚集在某一个区域里面，然后慢慢的就自然的演变成一个大家都埋葬在那里的区域。但不会说像现在这样就规划好一大
0: 片，对，集中管理、嗯、集中管理的那种。嗯，这样其实很像就是一个现代化城市的基础设施建设。对对。像我们现在这样讨论下来，可能古代的中国，可能也就是大家各自为政的，就是大家有钱的就买地给自己好好处打理好，没、嗯、钱的可能就是有一片，大家可能传统都会去那里葬，也就葬在那里就算了
1: 。对，我恰好。之前听那个 Ninety Nine Percent Invisible 有一期讲到新加坡的一个公墓的历史和故事，我就觉得有一点印证了我刚想说的这件事情的感觉、嗯。然后其实也是我想做今天这期节目的另一个出发点嘛。嗯，这、嗯、个公墓叫做碧山亭。嗯，那
0: 个很像公
1: 墓的名字，<笑>就是又是山又是碧的，什么什么对对，就很、是、很
0: 像。公
1: 墓，嗯，其实新加坡也差不多能说它是一个华人社会
0: 了。对啊，它都还用普通话简体字。啊、嗯
1: 嗯，然后那个碧山亭这个地方，就是之前广东那边过去的移民在那边、嗯、呃居住的一片地方。然后它其实就是一个之前传统的公墓的形式。比较好玩的点是什么？就这个公墓有巨大的一片，然后因为呃需要。去管理这些坟场，就是要有凿墓碑的人啊，嗯、然后要有清扫的人啊，有各种，所以就嗯，在那边发展出了一整片的生态系统，所以那里就会有很多活人会和那些坟就住在一起，然后变成一个小村落的感觉。可以说，这个社区是完完全全围绕着一个坟场生长出来的。一个社区，那
0: 个、你有看到照片，有看到一些老活人住的房子跟他们是怎么样放在一起，就是。我家可能也有坟墓还、哎，没有这么夸张
1: ，就只是你想象它是一大片的郊野，<笑>然后里面就是散落着有房子也有坟墓，这样就觉得很有意思。因为你现在已经很难想象，可能几个世纪之前中国它可能存在哪种跟公墓共存的一种生活方式。那我觉得可能亚洲也是有很像现在西方这种跟坟墓不会以一个非常割裂的状态在城市中出现的。呃、嗯，模式存在的
0: 。这么说，让我突然有一些假设哈。嗯，我们刚才一直在讲什么，我们可能传统观念上会对像陵园啊、墓地东西有什么心理排斥。嗯，但是这种观念，就我们把它叫传统观念，它其实到底是什么时候形成，然后加在我们的里面，其实也说不清的，对吧？嗯，我们很多被以为是传统文化观念的东西，其实根本就不是真正传统的东西，都可能就是在。近几十年或者久远时间才形成，然后被我们以为是传统的东西。
1: 那我觉得害怕的情绪应该也是一直有的。就是像你
0: 说的，其实这边人也会害怕，就是、但是可能以前我们跟这些墓地它的存在形式，没有我们现在的那种顺理成章想的那么割裂。嗯，应该是，也是有很多可能性的
1: 。对啊，嗯，我就觉得碧山亭的这个例子很有趣，是它不是一个强行设置在那里。对，规划出来的变成一个公共的东西嘛？它是因为你一个人一大群的人群里面会有死亡，那就会出现坟地的需求，然后又因为坟地需要有人去照顾，所以慢慢又生长出一种新的生态的环境在那。然后那一整片是一个很自然发展出来的状况。可是在，在呃新加坡独立之后，然后二战之后，
2: 嗯
1: ，他们就需要解决他们巨大的住房问题嘛？所以嘞，所以你就能够想象发生了什
0: 么<笑>强拆嘛，就是差不多就是新加坡是强
1: 拆，差不多就是1973年的时候，因为新加坡政府就急需很多的土地去修建公屋来解决他们的住房问题，所以碧山亭就被要求不能够继续在那里埋葬呃死者了。哦、嗯，嗯，五年之后， 1 9 7 8年的时候，他们甚至还宣布要在那边呃修建公屋。哦，因为
0: 我昨天你给我看照片，那里现在其实只有一小片那个、嗯、叫那个是灵骨塔嘛，灵骨塔对，然后有一个像是搞那个下葬仪式的那个大堂一样的地方，对对对然后其他地方根本就是现代化的住宅区嘛。你现
1: 在根本已经看不到碧山亭最初的那个生态的那个样子，对，因为已经全部被拆掉了嘛。嗯。然后在当时碧山亭已有的大概有十万座的坟墓就全部被挖出来，挖出来了，对啊。
0: 天
1: 、啊，哈哈，大概有一半的尸体是无人认领的，因为你长可能时间很久对，对啊，对。然后他们就做了一个集中的火化，然后进行了海葬，因为海葬不会占据更多的空间。
0: 天哪，就是挖人祖坟，还把人都丢去海里。嗯
1: 、呃，对。然后
0: ，所以想想新加做了一个
1: 巨大的仪式，然后就感觉好像很尊重他
0: 们。<笑>对啊，你看，所以现在新加坡整天引以为傲的什么公务组，都是其实建立在这些蛮有争议的事情上。我觉得
1: 我们就是看我们讨论的主题是什么，你你等着，等我们过几期再讨论 social housing 的时候，我们一定会把新加坡的这个当做正面的例子来讲的。<笑>嗯、那是不一定，嗯。然后这个故事还没有结束。我们昨天搜 Google Map 看到的那个灵骨塔是碧山亭后面的社区的管理者跟政府博弈才得到的很小的一片土地，能够让他们新建起一些呃埋葬的设施，就是灵骨塔啊、火化的地方啊之类的。他们拿到的土地只有八公顷，但他们之前那整片碧山亭的区域的总面积有324公顷。哦<笑>。
0: 好、哦、歹是留下了一些可以让我们想到以前历史的一些东西吧。
1: 是，嗯，嗯。当时听到这个这期节目的时候，我就很兴奋，就觉得我也可以做一期播客。不<笑>不是，呃，是有一部分是，<笑>但是我同时就觉得，觉得好像有点印证了我之前的想象的感觉。我觉得现在的那些丧葬的文化是很大程度上被。呃，现代化和城市化强行扭曲了的一个状态是是
0: 、嗯、应该就很像，就是把西方的舶来品，然后在我们这边本地化之后的一个很有点畸形和奇怪的一种东西吧？
1: 对你，包括你，我们刚,刚说的灵骨塔是一个很新才，就是很近才出现的东西，其实西方没有的，就西方大部分还是土葬，就火化率也没有那么高。嗯但是如果我们继续拿刚新加坡举例的话，新加坡开始推行公屋之后的二十年间，新加坡的火化率就从百分之二十左右增长到了百分之七十。哦，然后在碧山亭当地建立起来的是灵墓塔嘛，而不是之前那种可以土葬的有坟冢的那种公墓、嗯嗯，整个那那片区域的生态是完全被改变的。虽然你说你活着的人能够被呃转移到政府新建的公屋里面有一个也算体面的现代的生存方式，但是他们跟死者共存的那些嗯传统的模式其实是直接就被灭杀掉了
0: 。嗯、因为其实火化这件事也是跟城市化、现代化有很大联系。我觉得是啊，嗯、就跟土地的
1: 紧缺是关系很大的嘛。这种事情的出现，其实它没有就没有历史上的一个连接的，所以。嗯，它多多少少是会引发一些城市里面有点扭曲的现象。是，
0: 像特别是像我们的古代文化，其实讲身体发福，受之父母嘛，嗯，其实对身体的东西应该是很看重的，所以应该对火化这件事应该也是蛮抗拒的，放在我们国家古代的这种文化里
1: 面来看的、嗯。然后很多宗教里面是不会允许火葬的。
0: 而且我觉得有很多文化没是觉得你必须要有一个完整的躯体，你才能去到另外一个世界嘛。因为如果你把它烧掉了，其实就是、啊，对吧
1: ？我跟我们那个把哈伊的那个朋友讨论过，他们也是要土葬的
0: 。然后他们
1: 的想象不是说灵魂需要一个容器什么的，他是说你的人成型是一个慢慢的过程，哦、所以你需要再土里慢一个慢慢
0: 腐烂 d e c o m p o s i n g 的过程。他们这个理论还蛮诗意的啊，对。
1: 但我觉得在中国是不是还好？因为佛教里面他们也会火化，不是，远近。<笑>中国的火化是基于一个卫生的考虑，他们去大型推行嘛。然后到现在，基本上现代化一点的区域，就东南沿海啊之类的，基本上火化率都差不多达到 100% 了。虽然我们现在呃土葬还是一个主流嘛，但是也都变成是骨灰盒下葬，而不是棺材下葬了。
0: 一直在想，我们之前在香港，嗯，香港就是一个把这些什么火化的那个殡仪馆，然后还有公墓什么的，就直接强行塞在居民区里面的各个角落的一个典型反例，嗯嗯嗯、你不觉得吗？啊、嗯，我
1: 跟你讲，虽然说我们都是在香港待过很久，但我们讲香港是有额外的理由的。就我觉得，嗯，香港就是一个。城市化和现代化可能发展到一个挺高的阶段的一个例子，然后它也是一个西方文化和中方文化冲击形成的状态的一个例子。它不管好坏都是很有讨论的点的。是的。然后在香港也有各种各样、嗯、各种各样的公墓，就是呃奇葩的也好，好的也好，坏的也好，就特别的有意思。你你比较印象深的有什
0: 么？我先讲殡仪馆，我脑子里第一个浮现出来就是。我们的蒋姓朋友，他之前啊、哦，他之前住，<笑>嗯、<笑>他之前在红勘租的那个房子的阳台，嗯，斜对面就是万国殡仪馆啊、嗯，然后是可以看到那些烟囱了。Oh、哦、my god！ 其实我就是觉得，香港的极端的那种条件，在这种地方也是很明显的，就是让你能感受得到，嗯，被迫也好，但是你习惯了也好，总之你就是生活在这些死亡的旁边的，嗯。对吧？他家楼下就是卖、那个卖,卖花圈，卖棺材、卖骨，对我印
1: 有印象那个地方
0: 。这就是一个你觉得很极端，但是 somehow 它可能也应该是就是这样，很正常的发生在你生活中的一件事情。嗯，这是我觉得感觉在香港的
1: 状况是,是我们之前说讨论死亡能不能和城市有一个共存的关系。但在香港，这不是一个选择，这、就是一个对你必须要就要接受，<笑>因为土地紧缺，被迫。发生的一件，事。对我当
0: 时第一次去他家的时候，我真的震惊，你知道吗？就是路上有好好的一个棺材就立在路上、嗯，然后还有那个专门运棺材那种车就停在路边，然后你要穿过这去他家。嗯，然后嗯，另外一个让我比较印象深刻的是，呃，香港仔的华人
1: 永远公墓。嗯，我觉得这个名字很好玩，“永远”这个词有一种。香港的中文独有的那种韵味，对，<笑>对对对它是 permanent 翻译过来的嘛，那对对对一般就会翻译成永久
0: 。对，它其实中文是应该是强调这块地是永永,永久保留到变做公墓的地方
1: 。嗯，嗯然后它
0: 它的形态上的特点。我就先不提了，因为我们之后肯定会聊到。嗯，然后我当时去他的主要的点是因为那个蔡元培的墓在那里啊 ，OK， 所以我不是很想去找一下蔡先生的墓地到底长什么样。找到了吗？找到了，也不难找，因为他其实也算是一个半景点的地方、嗯，而且香港的学界每年还会去那里办一些活动，嗯，去纪念他。也是蛮朴素的，就是一块大理石，然后上面写了一下蔡子明先生墓、嗯、有一些碑文什么，嗯,嗯,嗯然后就是很正常的，也没有什么特别的维护什么，的，就葬在一些其他普通人中间，嗯
1: 嗯，那个应该也是一个密度很高的一个墓地哦，密度超级高，
0: 对、嗯
1: 嗯。我们可以讲的就是香港的，如果是棺材葬或者我葬的那些，先讲一
0: 下香港这种墓地长什么样
1: ，对我就是想讲
0: 哦， o k o 对、嗯，它
1: 的那个形态就像梯田。
0: 嗯是，但是就是一个水泥的梯田，我觉得是像金字塔跟梯田的结合,结合，然后是用水泥造出来的。对
1: ，基本上你如果大家打开 ，Google 地图或者百度地图去香港随便找，你就很容易能够发现有几片区域完全都是水泥，然后一层一层，那么那就是香港的公墓。
0: 对，你们有点赛博朋克的感觉，就是在一巨型人造的台地上，然后有一些各种很小的各种各样的小的建筑
1: 。嗯，因为香港又有西方的文化，有中华的文化，然后又有,又有各种的宗教嘛、嗯，然后它的很多坟场也是会分不同的宗教的嘛
2: 。对对对，嗯
1: 我，我记得我们昨天看的时候，不是还看到有一个基督教的坟场跟一个穆斯林的坟场就紧紧的挨在一起，然后在旁边又是公屋。是的、啊，<笑>就是一个非常奇妙的共存的关系。<笑>对
0: ，那个基督教的坟场应该是香港最早的一个，就是英国人建的坟场。然后其实跟我们刚刚讲的那个 Brompton 是有点像的
1: 。你说哦，你说里面那个形态我记得有一个对对有一条
0: 主干道，然后中间中间有一个，应该是拿来做火化。但但
1: 是就是它完全不像一个公园嘛，它里面完全没有树，对对就是全。这可能就是一个可能地的问题。嗯
0: 就让他的那个公共性没有那么强了、啊。嗯，他门口放那个两个那个对联也蛮好玩的，对吧？叫啥？今朝吾身归故土，他朝君体也相同。嗯<笑>，就是今天我死，明天你也得<笑>也逃不了，你死他死，大家最后都得死了
1: 。<笑>感觉在香港的话，因为土地过分紧缺，所以他整个丧葬制度一定是会受到很大影响的。嗯。我本科的时候有一门课的作业，我就研究了香港的呃丧葬的系统或者说丧葬的设施在城市里面的关系。就香港现在一共有六个火葬场，哦、嗯，然后有十个公共的公墓，然后有八个灵墓塔和八个纪念公园。我好像也没有我想象的那么多。哎，不，这、就是官方的八个。领馆塔、哦、但是除了八个官方的灵馆塔之外，还有,<笑>还有153个私人运营的灵馆塔。<笑>我觉得这是一个已经发展到很成熟阶段的一个状态。因为你如果看，我当时是对比了深圳跟香港，就是一河之隔的两个城市，然后你会看到人口金字塔，深圳基本上就是一个也是一个畸形，真的是一个金字塔出来的城市，就它对它就,就真的是一个金字塔、嗯。但是香港基本上是一个。长方形，长方的，所以香港老龄化也很严重，所以对他们来讲，呃，死亡的问题也是很很严峻的。所以他有各种，其
0: 实这也是为什么香港最近一下会他的那个疫情会一下变得那么夸张
1: 啊、哦，因为老人就是因
0: 为老年人太多
1: 。我看了一下，就是香港的死亡率是 6.4， 深圳是 1.32。<笑>但是深圳也不能够代表中国的大部分情况，哦、那肯定因为深深圳是一个过分年轻还没有需要思考死亡问题的一个城市。
0: 对，突然想起来，就之前我读过一篇文章，就在说，因为深圳现在也开始慢慢出现“深二代”“深三代”了嘛，所以慢慢的现在才会越来越会去重视一些教育文化基础设施建设,设,设、嗯，然后未来肯定也是会要搞这些丧葬设施建设,设。嗯，就他现在，他之后应该还要再过个十几年或者几十年，他才会真的变成一个很健康的、正常的、自然的城市应该有的一个状态。对对,对对。
1: 包括我，我我看到深圳现在只有一个火葬场，<笑>一个殡仪馆那种，那<笑>是有点小的火葬场，太夸张了。然后有24个公墓，但它的面积都比较小。嗯,嗯、um, 我们来讲一下灵骨塔吧。就在香港的话，大概有 56% 的人都会选择葬在灵骨塔里面。这个形式其实在中国大陆还不是特别多。我觉得是因为在中国土地没有那么严重，是的，是的，对，所以让你的丧葬思维从有一个坟冢，再去变到只有一个骨灰龛，是一个过于巨大的跳跃，可能还不需要去进行这个。
0: 对对，因为就像我刚刚说，我因为我才想起来，我奶奶那个也这是,、就是临时过渡的东西。对，但
1: 在香港呢是反过来的，灵骨塔基本上是大部分人最终的选择，有 56% 的人最开始就会选择灵骨塔
0: ，应该也挺贵的，其实。对啊，
1: 嗯，然后另外，嗯，香港的火化率是 90%。但是呢， 10% 可以土葬的人呢，他们其实也只能够占有那个坑位六年，也就是说，六年之后你必须要,要火化，对，必须要把棺材挖出来火化，变成放在陵墓塔的骨灰龛里面，或者转成用骨灰盒埋葬、嗯、啊。当然，除非如果你是巨型富豪，你有自己的一大片地，有自己的坟，那就
0: 随便你。说到这里啊。嗯我们不如给大家推荐一个那个我们也没有去过的那个地方啊，哦、就
1: 是，河河、啊、庄，河庄，对，
0: 其实叫东华义东华三院义庄、嗯，在摩星岭、嗯。我觉得大家如果有在香港的朋友，其实可以去那里参观一下。嗯，开始是那个香港的富豪河东他的家族坟地，后来变成了一个慈善机构，就是来收容那些。呃，流落在香港的华人的尸骨的地方，嗯，文化上蛮有纪念意义，但是你实际去看他那个现场也蛮震撼的一个地方，
1: 嗯，还是一个还不错，也有绿色，也有有一点对，郊野的感觉，
0: 也有那种很豪华的三重的坟墓，<笑>嗯
1: 嗯，那我回去继续讲，啊
0: ，对 ，go back go back， 嗯嗯
1: 。我说，就是灵骨塔里面那个骨灰龛，可能是大部分人最终的归宿嘛。即使这样，还是格位非常的紧张。然后政府甚至会鼓励同一个家庭的人共享一个骨灰龛。哦，也
2: 蛮就是一个格
0: 子放多个，对，大家死了以后还能在一起，一家人就是要齐齐。<笑>讲讲那个领香港的灵骨塔也蛮有特色的。是对吧？我们光我们去过那个钻石山的那个陵墓它就很好玩了。嗯、其实，
1: 对，哎，我这里可能今天老师岔开讲，但是就是补充一下，就是在香港有一个政府的下辖的一个设计部门叫
0: ASD Architectural Service Department， 对，就是、嗯、政府的建筑
1: 部门。对，然后他们就会有机会做到很多的一些好玩的文化项目，然后公墓。铃木塔是其中很重要的一部
0: 分，你不觉得其实从侧面上也能体现出来，设计师真的能自由发挥的空间有多么的狭窄吗？就真的只有到这种蛮特别的建筑，才能给这样的建筑师一点一额外自己去发挥的空间了
1: 。嗯，但这可能是，嗯、呃，铃木塔这种形式出现的一个好的，<笑>它是提供了一个机会和嗯挑战给。设计师去设计出这样的一个空间，因为你想一下，木塔里面死者的密度巨高，它跟正常的那种呃土葬的墓地的密度相比又更加的夸张。然后特别像在呃华人社会里面，大家又是在清明啊、呃过年啊、重阳啊或者上元节什么的时候去祭拜的、嗯，然后也就是说会在短期时间内涌入巨大的人，那么对是那个建筑的设计的挑战
0: 是很大的。这个最特别的公共场所之一是，而且我觉得可能好的是，起码这些建筑让建筑师们设计的特别一点或者舒适一点，大家死了之后住进去能开心一点，嗯、<笑>对吧？如果既然都要住在那个小盒子里面了，那至少你也给我设计一个漂亮的大盒子装那个小盒子吧。是
1: 我我们当时去钻石山那个嗯、呃，坟场公墓。里面的灵谷塔，我觉得设计的就还挺好的，就它有那种
0: 大楼梯、退台阶梯、退台的阶梯，嗯、然后就、呃、
1: 把那个体量打散，然后也有很多的绿色的植被在那边，然后让整个灵谷塔那个氛围不至于那么的压抑。
0: 对，而且它整体上还算是一个半室外的建筑，也都是靠自然通风的。对对,对，它里面其实还有那些烧纸什么的，都都在里面。啊、对,对,对
1: ,对对对，我记得是每一层的。口上是一个烧纸钱
0: 什么的地方。对，其实有一种，我还是有一种处在一个自然环境里的那种感觉。虽然就可能没有真的是以前你去，嗯、或者像在大陆我们去郊外扫墓那么自然，但是可能也会稍微让人觉得舒服一点，嗯、或者有一种那种大家我聚在一起做一件这种社交感可能会提高很多。嗯嗯
1: 你说、啊、社交感，就我每次上坟的时候也都会碰到一些远房亲戚，近近就是一年只会见到几次，对对对那种、嗯。嗯，然后我记得那个公墓边上还有一个，不是教堂嘛，但看起来、呃、那是那个是那个公墓的一部分，是公墓的一部分。对，对然后那个,行个举行丧葬，举行丧葬仪式。对然后它设计的也挺好，就有一个下沉的圆形的广场，然后顶上有四个独立的礼堂，对，很纪,
0: 念很纪
1: 念性很强，有点像
0: 路易康那种感觉，
1: 对吧？对，嗯，也是霍尼。清水混
0: 凝土浇筑的对这样
1: ，嗯，就那个氛围还挺好的，就不会太感觉到死亡的恐惧感，反而是那个空间感觉被神圣化了
0: 。最近会出现就是像钻石山这个新的扩建，就是刚刚这些灵堂，然后还有我们接下来要讲另外一个那个
1: ，我们接下来要讲那个
0: 和和石嘛，你、哦、不要讲的那个灵骨塔？哦哦哦嗯，还有很多，包括就是像这种类似的建筑，其实都是有一个建香港就是 A I C 里面的建筑师领导出来的一个，他们做了一些新的设计尝试。嗯，但我把名字给忘了。他是真的有想在香港利用这些仅剩的给建筑师的空间，去给香港创造出一些比较不一样的城市的风景和空间出来的一个人
1: 。嗯，已经提到了何何石是香港最大的公
0: 墓。哦，是哦
2: 。
1: 对。哦，这样，但他也远离城区啊，说实话。
0: 他很好笑的是，应该就是和合和石这边，他们每年一到清明烧山的时候，嗯，然后就浓烟滚滚,滚嘛、哦，然后就都吹去深圳。深圳<笑>对，就
1: 给给大家背景介绍一下，就是和合和石在香港的坟岭
0: ，对，已经快到已经快到、哎、
1: 罗湖边境，对，罗湖边境了，就离离深圳特别的近，然后是一个巨大的呃坟场的区域。
0: 它里面有一个很漂亮的灵珑塔，你
1: 刚提的嘛？
0: 对对对，就放照片给大家看，嗯、确实也不知道怎么讲。对、啊
1: ，还想提另一个是沙田的那个佛教的那个灵珑塔，它也是在一个山上嘛，然后上山是有一个巨大的手扶梯
0: ，还有一个爬山电梯，爬山,、啊、爬,山爬山电梯、嗯，对
1: ，然后你就感觉你好像是进入了一个意境的感觉是，然后里面都是那种仿古的寺庙的。
0: 建筑就是那种南方特有的用混凝土做出来的，什么南方特有？你西安没有吗？造的不一样，那个就是很有南方特色的，混凝土的仿古建筑的样子，对，就是用严重比例失调，嗯，但是 somehow 又能让你感受到这是一个古建筑的那种建筑。<笑>是，哎，我真的觉得就是南方会有这种很丑的古建筑的亭子啊什么，就会在公园里面。嗯，好吧，桑泡因为太多了，又变成了一种南方的特色，就是会让你有一种你找补不回来了，也找不丑，之间的一种感觉。<笑>那我反正觉得
1: ，呃，沙田的那个叫宝福山，对吧？对对，我觉得他很帅，我。就是看很帅、就是。你你你无法想象城市里面可以出现因为这样一个公墓
0: ，感觉就是这样一种非常整齐划一，然后又很大规模的人工建筑，又立在山顶、嗯，然后又是一个灵骨塔，嗯，然后还有真的还有一座塔嘛，嗯，然后是有一个旁边是一些八字形的放那个骨灰龛的那个房子，嗯，就是这莫
1: 名的震撼，嗯，我上次去是，呃，哦，他就在沙田宜家后面嘛。call back 上上期，你<笑><笑>是每一期都要接龙一下吗？<笑>当时好像是在沙田那个姨家吃完饭，然后就去那边走了一下，然后那天还恰好看到有一家人好像正在举行丧葬仪式，然后就各种香火啊、纸钱啊乱飞那种，我就觉得真的是进入了一个意境，对，对，有一个自带结界的感，觉。对对对，又是一个巨大的登山电梯上去。你刚讲说。就是香港有这样一个机会，去把公墓这种东西作为一个设计的契机契机去做，我觉得其实真的是一件好的事情。我们前面不是一直在讲说，城市化发展可能强迫着我们去生成一种新的丧葬文化吗？嗯，我之前也看到 a r c h d a i l 上有篇文章在讲说，那亚洲真的，嗯，土地问题很严峻，你死人尿的土地也很紧缺。呃，我们现在的思维去把公墓或者说丧葬的设施想成一个很可怕的、应该被隔离出来的一个区域去思考的话，它就变成一个跟活人抢占空间的一个,一个地方、嗯、这个角度很很
0: 有道理。对
1: ，但你想一下，如果说香港你刚,刚说的那个建筑师他去提倡把呃灵骨塔设计成一个很好的，最简单讲，如果是美观的话。的建筑对对对，它是有助于让你去扭转一个看法的，对,对
0: 。而且你看，就是像钻石山那个，就是你不会真的一眼看到就就知道它是一个灵墓塔，嗯。其实这样就是一个很好的让，就是跟死亡有关的东西可以重新被放在城市里面的一种做法了，对。既然的死就是我们避不开的人的一部分，嗯，那我们为什么要那么抗拒它呢？其实它难道不应该也是一个被我们看到、接受的一个东西吗？对吧？嗯，这种房子其实我觉得是一个很好的开头，
1: 嗯，而且我觉得有一个嗯有意思的比喻吧，一个对比，就是说大家会觉得公墓可能会有点阴森，我觉得。但大家不会觉得纪念碑之类的东西是可怕的、嗯，对吧？但他们实际上，他们之间的意向是一致的，对，对就是有联系对，嗯。那是不是能够探寻出坟地和城市融合的一种可能性？就是你去强调更多它象征性上纪念的价值，而不是单单只看到它和可怕的死亡之间的关系
0: ？因为现在不是还有另外一些丧葬方式吗？就像什么？嗯树葬啊什么的，嗯、然后对纪念花园，对对，之前做钢铁他们广告，整天在吸引大家什么改变丧葬观念。什么？嗯哎、
1: 我印象里就是我我之前不是说我在某门课的作业在研究香港的丧葬设施吗？嗯，就是在做完那个之后，我就突然发现，好像香港广告就各种在打广告说新型的丧葬方式，嗯、就也不知道是不是因为我做了这个研究，特别留意到了嗯。嗯，纪念花园的话，就是呃，把你的骨灰直接撒在。花坛里面，花坛里面变成养分，然后你的名字会被刻在一个石碑上面，然后那个花园、嗯、就它同时也是城市空间里面能够用的一个花园，然后大家呃如果想要去纪念的时候就可以去那坐坐逛公园，嗯，我觉得很好
0: ，对，其实是一个可以被慢慢引进的一种、嗯、公园，这个东西大家不会有很大的抗拒什么的，对，嗯。接受度更高的话，你也不用非得去写一个牌子说这里是什么什么私人纪念公园之类的，那、嗯、它就是一个公共公园啊，其实，嗯，对吧
1: ？包括现在还有
0: 人把骨灰做成戒指之类的，现在看到有人用人骨做骨瓷的，
1: 你、嗯、你说去年不太想项目里面有用到的对吧对、嗯嗯
0: ？去年差点要做一个墓地什么的。嗯从这边看，他们也不是很能接受嘛，因为我当时讲了什么树葬啊、嗯，然后讲把人做弄成一个蛋，然后放到，成、啊、树然后还说到骨瓷，嗯嗯、然后他们就说你也要考虑一下我们英国人的文化啊，什么什么什么的，我<笑>说哦，原来你们也这么保守嘛，有<笑>点、嗯
1: ，你这个也是过于激进了一点。那我们之前讨论呢，其实还是停留在公墓它单纯作为功能性、功能性的对和个人的死亡相关的一些意义嘛。但其实很多公墓在历史进程中，它会带上别的属性和象征。嗯，有一些可能已经停止使用了的公墓，它里面可能也没有埋葬任何和现代还活着的人有联系的人了。那它作为和人的个人死亡之间的联系，其实完全不存在，所以它留下来的仅仅是一些呃历史上的意义和价值嘛。嗯，那么这个时候我们讨论公墓，就必然要讨论上它的一些别的属性和象征
0: 。那其实就有点像，你看很多那种教堂旁边那些有些墓碑上面连字都没有了
1: 。嗯
0: ，路过看到的时候也就不会觉得什么埋死人的地方或者怎么样，它可能就是有一片绿地，一个小公园，然后里面有一些石碑什么的。是它
1: 相当于被祛魅了嘛？就它失去了死亡的意义，嗯、它单纯变成了一片历史地方。其实英国这边很多的那种没有在用的公它直接变成公园了。对对，嗯。
0: 哇！突然想到那个 Coco 那个电影，觉得就是说一个人完全被忘掉，哦、这个世界真、哦就是、的死对,对，再也没有人记得他了。嗯,嗯另外一种，嗯，哎，我们刚刚是不是提到过像什么烈士陵园这种？嗯
1: 啊、哦，对，就是、它主要就是一种
0: 纪念性。嗯，一般都是跟国家的重大历史事件啊，或者、嗯嗯、或者全世界的话，其实就是二战、一战什么的、嗯、相关的嘛，对吧
1: ？对，我去过个美国华盛顿那个。阿灵顿国家公寓，什么国家公寓？<笑><笑>阿灵顿国
0: 家公墓
1: 。哦、嗯、哦，那个蛮出名的，特别漂亮。就里面它墓碑都是一致的那种白色的
0: 。对，而且经常就是电影里面就是一堆人穿着黑衣服打着黑伞、啊，然后站因为因为
1: 它是呃美国的国家军人的墓地嘛，嗯，所以它也是有那种巨大的象征意义，下就是一种国家意识形态的感觉
0: 。我觉得我个人每次提到什么烈士陵园或者象征，我是蛮反感的，就是有点抵触情绪在。嗯、国家主义对，就太强调了什么民族性、爱国主义这些东西。然后我觉得墓地本来它就是一个充满记忆、还有伤感和追思的地方，但是一个烈士啊或者国家这些字就太强了，它把这些。每一个人的故事啊，还有每一个人的那种价值都抹掉了。嗯，它像是一种国家机器的建构的一部分一样存在那里的。嗯,嗯
1: 但也不是我。我华盛顿那个月战纪念碑是一个中国女生设计的，林英、啊、一个下沉下去的一个步道，然后走下去，然后折了一下又走上来，他就说是大地的一个伤口的。其实更多的是对战争的反思，而不是一种国家主义的宣扬。就这种的话，感觉还挺好的
0: 。他最后还是一种美国人，的、嗯，他只是用一种更软化的东西去帮助你建构一种美国的国家形象。嗯
1: ，你说的也有道理，我无法反驳。哎，不是反驳，用用一个更好的例子，是那个柏林那个被害犹太人纪念碑。哦，那个好吧
0: ，那个好的。对<笑>哦、嗯，而且那个是那个就，只见它有一个中庭，也不知道中庭就是一个挑空的地方，然后里面不是撒了好多那个，你是不是想讲那个？那
1: 个不是，那个是李博斯金的那个犹太人博物馆。我说的是被害犹太人纪念碑
0: 。哦哦，是那片。我觉得它的意
1: 象就是粉底
0: 。哦，是啊，那肯定是啊，嗯、太明显
1: 。它就是一一个巨大的一大片，呃水泥石块的矩阵。对，然后高高低低、嗯，高高低低的，然后它的地面也是一个慢慢凹下去，然后再又凸起来的过程，所以你人可以走到每一个水泥石块的之间，慢慢走下去，直到那个水泥石块高过你的身高。我觉得是一个很震撼、力量感很强的一个作品
0: 。是的，嗯，就是你慢慢走下去的时候，就有一种慢慢就被压在地下那种感觉，就是很压抑，反正。嗯
1: ，当时在那儿的时候，我甚至觉得在那里拍照都有点。
0: 对，就不太,不太好 of,、嗯。对，就是一种纪念那些很沉痛、很死的东西被我们拿来就是当打卡的地方。对，之前不是还有人就直接踩在上面跳来跳去什么的，嗯嗯嗯嗯、然后就被很多德国媒体骂什就不尊重历史、犹太人是
1: 。是，二战期间不是纳粹对犹太人进行屠杀吗？对、啊，然后其实也包括了对犹太人坟地的呃破坏，他搞人家坟地。就是因为是犹太人的坟地啊，就他要斩草除根，这都不是斩草除根，就是把你们整个从历史上抹除的感觉、嗯，就连你的坟地也不放过、嗯，很可怕的。就当时有大量大量的犹太人的坟地都被、呃、毁坏了，然后他们甚至把那些墓碑都开采成一些能够进行城市建设的一些石材。所以在现在很多的欧洲国家的城市里面，你会发现一些城市的铺地，或者说用来建设房子的砖石上面都刻有犹太人墓碑，当时上面刻的字
0: ，写淋淋的，很难形容。积极的想，他现在其实变成了一个分散的纪念碑的感觉，就是我们到哪里都可以看到，就会提醒我们不要忘了这件事情
1: 。<笑>我觉得这件这整个事情本身。不能说是一个好的纪念碑，但是嗯，我我我会附一个链接，是有一些摄影作品，他就专门去找了各种触目惊心的被用作建设材料的这些墓碑在城市里面的样子，就有这样一组照片，我觉得非常的震撼。关于这个，也有另一个艺术装置作品，我想提的是，嗯，这个纪念碑叫做看不见的纪念碑，嗯嗯。具体哪个城市我忘了，然后他是德国的一个艺术学的教授和他的学生做的一个作品，然后他们当时做了一件事情，其实是非法的，就他们去到一个广场，然后把当时地面上的铺地的石块给挖出来，石块的反面刻上两千多个当时被毁坏了的犹太人墓地的,的名字，哦，然后接着再把这个铺地重新的盖回那个地面上。游客去到那个地方的时候是看不到，
0: 哦，就什么也看不到。对、那个，是看不到底下
1: 刻上的东西的。当时这个行为是秘密的进行的，就是没有经过当地政府的允许，有一种宣言的感觉嘛。最后，呃，当地政府就认可了他们这件事情，然后给一个广场上面立了一个牌子，就说这是看不见的一个纪念碑。所以你能想象，这个广场就变成了犹太人公墓的公墓。那、嗯、么
0: ，嗯，就埋在地下的，对，一块一块的东西
1: ，对，嗯、而且你看不到它，就感觉好像必须要去深挖才能够认识到这一个惨痛的背
0: 后的历史。这完全就是一个这种艺术性表达出来的一个公墓的感觉。是，嗯，我们去公墓，你也真的看不到真正你想追的人他在哪里什么的，嗯，但是他们，因为你又知道他其实就在这片地的下面，嗯，对吧？
1: 这一个作品相当于他是把公墓的那种对战争的反思，或者说对犯下的罪行的一个反思的这一层的象征意义给放大到最大
0: 了。哦，你看他那个介绍，就是他们他之所以在这个广场上做，是因为之前的那个秘密警察和盖世太保，他们之前是在这个城堡里面办公的。哦、嗯，所以他们跑来这里做了一个这种很 radical 的一个反抗的勇敢。嗯嗯。嗯还是很强烈，就是因为我他是铺地嘛，瓦埋在下面，其、嗯、实就是你永远也没有办法把它们再抹掉的，嗯，它就在那里了，嗯
1: 嗯。你知道我之前为什么会知道这个作品吗
0: ？那我怎么知道
1: ？因为我大四那年那个项目在一个坟地上呀、啊
0: 。哦，你没跟我讲过啊？你不知道我那个在一个坟地上吗、啊？你那个是什么坟地 ？St. James Garden。哦，所以他也是。被拆掉了
1: ，对，就是我我大四那年是做英国这边一个高铁站项目的相关的一个东西嘛，嗯，是英国这边争议非常大的一个项目，像我们叫 HS2， 就他把伦敦跟英国的北部用高铁连接起来，然后其中在伦敦这边的终点站那边就需要嗯拆除一大片的区域嘛，是的，然后其中就包括了那一个墓地，呃、嗯，叫做那个 St. James
0: Garden。那个墓地原来是藏谁的、就是？它是一个教堂的，哦，就是，就它教
1: 堂本身已经不在那儿了，然后它墓地就还在那儿、嗯。然后，嗯、呃，它其实在19世纪的时候就被变成一个公园了嘛。然后因为这个高铁站的建设，他们还在那里进行了一个说是伦敦历史上最大的一个考古挖掘，就把所有的尸体得全部挖出来。
0: 其实我一直都觉得，考古发掘去挖别人墓这件事情，在我看来就是一件非常奇怪的事情。就是为什么考古发掘变成了你去把别人的很想埋在下面的东西，又重新把它给曝光在太阳光下面呢？对吧、
1: 嗯？我相信考古界会有这些讨论、嗯，我也不是去反对了嗯。嗯，我我觉得，呃，我们把考古这个事情先按下不表的话，在这个高铁站的这个 case 里面。考古只是一个遮羞布而已，就它真正的是要城市发展嘛，然后它城市发展需要把这一片坟地给毁了，他就需要一个考古行动做一个遮羞布，就好像我有尊重这些人，然后当时他们每次在里面挖出一些重要的历史人物的遗迹的时候，还会 breaking news 出现在 BBC 上，就就挺那个。我是基于这件事情已经发生了的情况下，我就说，那我怎么能够反过来把那一一小片地变成一个纪念碑式的东西？所以我就看了一些他们怎么会怎么处理被毁坏的坟地的一些资料嘛。
0: 就是说起来，整个 Uston 那边的改造，就是从头到尾都充满了争议。而且，其实这件事本身影响的也不只是 Uston 那个区域而已嘛。嗯。它附带的是整个要修一条那个新的高铁线。嗯。然后他们在沿线又又是各种破坏森林。嗯
1: 。沿线有很多那种考古发掘哦，而且特别讽刺的是，在这条线路的另一端，呃、好像是伯明翰那一边也有一个公路。哦、oh. <笑>，要被毁要，<笑>嗯<笑>嗯，我觉得在城市发展的过程中，你必然要去面对这些 dirty works， 嗯，怎么说？但是在历史上也不是没发生这些事情。你知道那个 s t Pancras 那边那个叫 the Hardy Tree 那个东，就有一棵树， oh, 然后周围一圈围了一堆那个、嗯、呃墓碑嗯，嗯，那个也是之前的一个。铁路线路因为经过了那个部分，所以那边那一片呃教堂的墓地要被全部集中处理，然后他们就把所有的墓碑都围着那个树围了一大圈子
0: 。但你到
1: 现在看它变成一个景点，因为它又过了很久，对，它又过了很久，它当时的那些争议就被洗掉了，就它变成一个历史上发生过的事情的东西，所以你就觉得它没有那么冒犯了。
0: 但是因为那个高铁
1: 站的拆除是此刻正在发生的一个事情，就会显得非常的冒犯。然后你反过来想，公墓为了城市发展让路这种事情，它和你去拆犹太人的墓地有什么本质上的区别？呢？当然，人种大屠杀这件事情绝对是更不可接受的。可是那城市发展就是一个更好的理由，让你可以去拆除墓地。
0: 解决这些争端最好的方式是，我们就干脆不要要墓地了，好的，或者我们就全都 Meta 墓地。
1: 哎、嗯<笑>哦，之前有有网络灵堂哦，对
0: 、嗯，<笑>或者我们建一个 MetaVerse 上墓地，全都在那个里面。其、就、实、是、你知道如果早点实现 MetaVerse， 然后我们也就没有这些什么土地资源的
1: 。那也不是，有人,人还是有肉体
0: 啊。以后会有什么可以把意识上传到互联网什么？是吧
1: 完蛋了，我不知道自己怎么收尾，就这么暴力结尾收在这儿了。嗯、
0: <笑>我们今天就讲这么多，嗯
1: ，好的，拜拜。